0: أهلاً ومرحباً بكم في لودفيكا للمعلومات لودفيكا إنفو عبر أسير المدونة الصوتية من إعداد وإنتاج بلدية لودفيكا بعدة لغات ويمكنكم الاستماع إليها بست لغات مختلفة وهي اللغة السويدية، الإنجليزية، العربية، التجرينية، الصومالية والفارسية الدارية أنا آدم موسى وسأكون معكم في حلقة هذا اليوم عزيزي المستمع بصفتك مستمعا فنحن نرحب بك الاتصال بنا ما إذا كان لديك أي مقترحات حول أي موضوع تود منا أن نتناوله وسنكون سعداء بالاستماع لأرائك ومقترحاتك في المدونة الصوتية حول كيفية تحسين الأداء والمحتوى ونرحب بجميع الأراء والملاحظات فلا تتردد في الاتصال بنا على بريدنا الإلكتروني www.pod.atludvica.se ونرحب بكم ترحيبا حارا أينما كنتم في حلقة هذا الأسبوع سنتحدث عن الجريمة والجرائم الجنسية التي ازدادت في السويد مؤخرا وسوف تحصل في هذا البودكاست على مزيد من المعلومات حول المساعدة المتاحة للشخص الذي يقع ضحية جريمة، كما سنتحدث أيضاً عن الاندماج والعمل والتعليم ونقدم نصائح حول كيفية
1: الانضمام إلى المجتمع السويدي. السويدية في أسبوع. نبدأ حلقة هذا الأسبوع
0: بشكل مختلف قليلاً، حيث نبدأ ببعد الكلمات السويدية ومرادفاتها والكلمة المرادفة تحمل نفس المعنى وأنا سأقول الكلمة باللغة العربية أولا ثم ترجمتها بالسويدية وبعد مرادفاتها عامل
1: مساعد موظف بالسويدي أربتري ميد أربتري كينستمان بشنول إجباري إلزامي ضروري Obligatory نود Not يطلب يقضي يستلزم كريفة بيارة اندماج دمج انتقراخون انتقريري سوق العمل arbeitsmarkt، سماركنات يوب محادثة حوار مناقشه سامتول طول تيالوج ديالوغ دسكخون يتعلق ب يعامل حول يشمل يلا هاندلا ام او سي ام فاتا تصرف فعل هندلع اكون مختلف النولوندا أوليكا
0: الاندماج في المجتمع السويدي ربما تكون قد سمعت بكلمة الاندماج عندما يتحدث الناس عن الهجرة والمهاجرين ولكن ماذا تعني كلمة الاندماج في الواقع؟ يعني الاندماج أن الأشخاص المنحدرون من خلفيات مختلفة يجب أن يشعروا بأنهم ينتمون إلى المجتمع بمعنى أنه يجب أن يشعر الجميع بأنهم جزء من المجتمع السويدي بغض النظر عن المكان الذي قدموا منه. تقود في الغالب المحادثات حول الاندماج إلى مناقشات بين المواطنين والسياسيين السويديين، ويعتقد بعض الناس أن الاندماج في السويد قد طبق بشكل سيء بينما يعتقد البعض الآخر أنه طبق بشكل جيد. والسبب الذي يجعل بعض الناس يعتقدون أن الاندماج لم ينجح في السويد هو واحد من بين أمور أخرى في أن العديد من المولودين خارج البلاد عاطلون عن العمل كما أن الجريمة أو عدد الجرائم المرتكبة آخذة في الازدياد في السويد ولكن هل هذا الواقع صحيحا؟ تعتبر هيئة الإحصاء السويدية السلطة المسؤولة عن الإحصاءات الحكومية الرسمية والإحصائيات هي أرقام يتم جمعها على سبيل المثال حول عدد الأشخاص العاطلين عن العمل وفقاً الإحصاءات المكتب المركزي للإحصاء بلغ عدد البطالة بين المولودين في الخارج 18.9% مقارنة ب 4.4% بين المولودين في السويد طبقاً الإحصائيات عام 2020 ونزر الارتفاع معدلات البطالة فيها بينما المولودين خارج السويد مقارنة بالمولودين في السويد ولهذا يعتقد بعض الناس أن خطة الاندماج لم تنجح في السويد تزايدت معدلات الجريمة وخرق القانون في السويد وفقاً لإحساءات المجلس السويدي لمكافحة الجريمة وهي هيئة تعمل للحد من الجريمة في السويد حيث بلغ عدد الأشخاص الذين تعرضوا للجرائم الجنسية في السويد حوالي 1.5% في عام 2006 بينما كانت النسبة 2% في عام 2014 ومنذ عام 2014 زاد العدد بشكل أكبر حيث بلغت نسبة الذين تعرضوا للجرائم الجنسية في عام 2019 حوالي 5.6% من جملة السكان أي ما يعادل 400% 52000 شخص عزيز المستمع ما زلنا نلقي على مسامعك مزيدا من الأخبار وسنستعرض لك خلال هذه النشرة المزيد حول الجريمة الجنسية فاستمعوا إلينا
1: ازداد العنف القاتل منذ عام 2010 وهو العنف المؤدي للموت عندما
0: يتعرض الشخص للضرب أو العنف وفي عام 2010 تعرض 91 شخصا للعنف المميت أما في عام 2015 كان العدد 112 شخصا بينما بلغ العدد في عام 2020 إلى 124
1: شخصا ولكن هل المهاجرون هم السبب وراء تزايد الجريمة والعنف في السويد؟ لا يوجد
0: بحث جديد يقول ذلك ويظهر تحقيق مجلس مكافحة الجريمة إنه منذ عام 2005 أن من يرتكب الجريمة 2.5 مرة عادة من المولودين هم وأطفالهم خارج السويد ويعتقد الباحثون أنه قد يكون لعدة تفسيرات وقد يعود ذلك بسبب التمييز على سبيل المثال لأن الشرطة في كثير من الأحيان تتواجد في المناطق التي يعيش فيها العديد من الأشخاص المولودين في الخارج لذلك تم اكتشاف المزيد من الجرائم المشتبه بها وقد يكون ايضا سبب ارتفاع معدلات البطاله بين الموجودين في الخارج ويظهر البحث انه عادي جدا ان شخص فقير او مما يعانون اوضاعا اقتصاديه سيئه ان يرتكب جريمه ولكن التحقيق الذي اجراه مجلس مكافحه الجريمه اظهر ايضا أن معظم الجرائم ارتكبها أشخاص ولدوا في السويد ومن أبوين سويديين لقد مر ما يقارب من عشرون عاما منذ إجراء البحث الأخير ويفكر مجلس مكافحة الجريمة السويدي في إجراء دراسة جديدة للوصول إلى حقائق عن الجريمة بين الأشخاص المولودين في السويد وبين المهاجرين وقد لاحظ مجلس مكافحة الجريمة أن قضية المهاجرين الذين يرتكبون المزيد من الجرائم أصبحت أكثر شيوعا في المناقشات السياسية، وفي غضون ذلك يطالب الحزبان السياسيان حزباء المحافزون والديمقراط السويدي من مجلس مكافحة الجريمة إجراء تحقيق جديد. عزيزي المستمع، إذا كنت ضحية جريمة جنسية أو أي جريمة أخرى فيمكنك الحصول على المساعدة ولا يحق لأي شخص إرغامك على ممارسة الجنس معك إذا كنت لا ترغب في ذلك هذا ما ينص عليه القانون في السويد وينطبق هذا أيضا حتى إذا كان الشخصان زوجان كما أنه من غير القانوني ممارسة الجنس مع شخص لا يمكنه الإجابة بنعم أو لا ويكون ذلك على سبيل المثال عندما يكون شخص ما نائما أو عندما يشرب شخص ما الكحول او يتعاطى المخدرات وفي هذه الحالات عليك ان تتذكر انه ليس خطاك ابدا اذا تعرضت لجريمه جنسيه اذا ما هي الجريمه الجنسيه الجريمه الجنسيه هي عندما يتعرض شخص ما للتعامل الجنسي دون ارادته مثل ان يقوم شخص ما بايحاءات جنسيه معك على الرغم من انك لا ترغب في ذلك والتعامل الجنسي الذي يعتبر جريمة جنسية هو مثل ملامسة جسد شخص ما بطريقة يجدها الشخص إنها مخيفة أو مزعجه كما تعتبر جريمة جنسية أيضا أن يستخدم المرء قوته ويجعل شخصا ما يشعر أنه يجب عليه المشاركة في ممارسة الجنس يحق لكل وقع ضحية لجريمة جنسية الحصول على المساعدة والدعم وللإبلاغ عن الجريمة عليك الاتصال بالشرطة على الهاتف رقم واحد أو قم بزيارة إلى مركز الشرطة أما إذا كانت الحالة طارئة عليك بالاتصال بالرقم 112 واحد واحد ومن المهم تأمين الآثار أو الأدلة التي قد تكون موجودة يمكن أن تكون قرائن وأدلة مهمة في أثناء المحكمة. وقد تكون تلك الأدلة والقرائن ملابس أو الشراشف أو شعيرات. إذا اتصلت بالشرطة فور وقوع الحادث يساعدونك في البحث عن عن أدلة والتأكد من مراجعة الطبيب. لأنه من المهم أن تقابل طبيبا أو شخصا آخر يعمل في مجال الرعاية الصحية. يمكنهم مساعدتك في أخذ عينات مختلفة. يمكن أن تكون أدلة مهمة في أثناء المحاكمة. هناك العديد من المنظمات والأنشطة التي يمكن أن تساعدك وتدعمك في الجرائم الجنسية والعنف المنزلي من الأقارب الرابطة الوطنية لمراكز دعم دحايا الجريمة هي منظمة تقدم الدعم للأشخاص الذين تعرضوا للجريمة أو الأشخاص الذين شاهدوا الجريمة ضد أقاربهم الذين تعرضوا لها عندما تتصل بتلك المنظمات ليس عليك أن تقول ما هو اسمك كما أنه يمكنك الحصول على الدعم بغض النظر عن هويتك أو ما تعرضت له ويقدم الدعم لضحايا الجرائم والعنف بلقات مختلفة على رقم الهاتف 116006 وعندما تتصل يجب أن تتحدث أولاً إلى الشخص المناوب باللغتين السويدية والانجليزية بعد ذلك يمكنك الاتصال بشخص يتحدث بلغتك الأم يمكنك تلقي المساعدة من خدمة الخط الساخن لضحايا الجريمة من خلال شخص ما يتحدث اليك كما يمكنهم تزويدك بمعلومات حول كيفية صياغة بلاغ للشرطة كما يمكنك ايضا الحصول على دعم في المحكمة وكذلك المساعدة في الاتصال بالسلطات وشركات التأمين. ولمزيد من المعلومات يمكنك قراءة المزيد عن خدمة ضحايا الجرائم على الموقع الإلكتروني www.rotesoverhouring.sa إذا قام شخص ما بضربك أو إذا تعرضت للعنف يمكنك الاتصال بخط حماية المرأة المكالمة الهاتفية مجانية وغير مرئية في فاتورة هاتفك. إذا كنت لا تتحدث السويدية أو الإنجليزية، فإن خط حماية المرأة لديه إمكانية الوصول إلى مترجم فوري في معظم اللغات المستخدمة في السويد. إذا كنت بحاجة إلى مترجم، فمن المهم أن تنتظر على الهاتف، وقد يستغرق الأمر ما يصل إلى عشر دقائق قبل أن يتم تعيين المترجم الفوري. ورقم هاتف حماية المرأة هو 020505050 ولمزيد من المعلومات يمكنك قراءة المزيد على موقع الويب الخاص بخط حماية المرأة ورقم يمكنك قراءة المزيد عن المنظمات الأخرى التي يمكنها مساعدتك إذا تعرضت لجرائم جنسية على الموقع الإلكتروني freeleaksex.sa وبإمكانك قراءة المعلومات الموجودة على الموقع باللغة السويدية السهلة وخمسة عشر لغة أخرى وبالحديث عن الجريمة نستطيع القول أيضا أن الشرطة في السويد تطالب للحصول على امكانيه اكبر للتصنع على الاشخاص من خلال الهواتف والتصنع على المكالمات يعني الاستماع اليها دون علم اولئك الاشخاص الذين يجرون المكالمات في الوقت الراهن سمح للشرطه التنصت فقط على الاشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم يمكن ان تؤدي الى السجن لمده عامين على الاقل وتريد الشرطة التصنت على المزيد من الأشخاص من أجل مكافحة الجريمة بطريقة أفضل وحتى يكون للشرطة الحق في اعتراض المزيد من الأشخاص تحتاج الحكومة إلى تغيير القواعد القانونية المعمول بها حاليا العمل في السويد تقدم الآن مجموعة كفالة الجريمة بعض النصائح حول كيفية المساعدة وما يمكنك القيام به للاندماج في المجتمع السويدي والخطوة الأولى هي أن تتعلم اللغة السويدية وعليه يجب أن تكون ملماً باللغة السويدية للحصول على وظيفة في السويد لأن غالبية أصحاب العمل يطالبون بذلك وقد يكون هناك استثناء إذا كنت تعمل في شركة دولية كبيرة حيث يتحدث الناس الإنجليزية حتى ولو كنت تتحدث الانجليزيه في العمل فمن المهم ان تعرف اللغه السويديه حتى لا تفوت عليك معلومات مهمه حول ما يحدث في المجتمع تتمثل احدى طرق تعلم اللغه السويديه بشكل افضل لممارسه ما تعلمته في المدرسه هي التحدث الى الاشخاص الذين يعرفون اللغه السويديه بطلاقه وقد يجعل ي... وقد يجعل أن يكون ذلك صعباً هو التواصل مع السويديين وتتمثل إحدى طرق التواصل مع السويديين في الأنشطة الترفيهية والثقافية والجمعيات ينشط العديد من السويديين في بعض الألعاب الريادية وهم أعداء في جمعيات مختلفة. ومن خلال تلك الجمعيات يمكنك العثور على أصدقاء وجهات تواصل جديدة ربما يقدمون لك بعض النصائح إذا كنت ترغب في العثور على وظيفة. إذا ما هي الجمعية؟ الجمعية هي منظمة يمكن أن ينضم إليها الأشخاص الذين لديهم نفس الاهتمام أو الهواية. ويمكن للجمعية القيام بالعديد من الأنشطة المختلفة مثل الريادة والموسيقى والمسرح والسياسة والكثير من مثل هذه الأنشطة. ولتكوين جمعية تحتاج إلى ثلاثة أشخاص على الأقل ورئيس للجمعية. وهو الشخص الذي يقود أنشطة الجمعية للمرحلة القادمة ويتم تحديد دور مهام الرئيس في اجتماع للجمعية العمومية وعادة ما يكون هناك بعض الأعضاء في مجلس إدارة الجمعية ويتكون المجلس من الأعضاء الذين لديهم مهام خاصة في الجمعية على سبيل المثال أمين الصندوق الذي يتولى إدارة أموال الجمعية توجد العديد من الجمعيات في بلدية لودفيكا ويمكنك العثور عليها على موقع البلدية www.lodvica.ac وعند تصفحك على الموقع الإلكتروني قم بالبحث عن الجمعيات وستجد هناك سجل للجمعيات الذي يوضح لك المزيد حول أنشطة هذه الجمعيات المختلفة وكيف يمكنك الاتصال بهم. وفي تلك القوائم، يمكنك العثور على الجمعيات التي تهمك والتي قد ترغب في الانضمام إليها. التعليم في السويد والآن سنتحدث قليلاً عن الطرق المختلفة للتعليم في السويد. إذا كنت قد درست في بلدك الأم، فيمكنك في الغالب مواصلة دراستك في السويد، ونبدأ بالحديث عن النظام المدرسي السويد للأطفال. يكون إلزاميا أن يبدأ الأطفال من سن السادسة من سن ست سنوات في الصف التمهيدي وبعد الصف التمهيدي يبدأ الأطفال المدرسة الابتدائية وهي أيضا مرحلة إلزامية ويعني إلزامية التعليم أن جميع الأطفال في السويد عليهم الذهاب إلى المدرسة الابتدائية إجباريا لوجود التعليم الإلزامي في السويد. يسود التعليم الإلزامي من الصف التمهيدي وحتى ت... مرحلة التعليم الأساس من الصف الأول وحتى الصف التاسع أي ما يعادل مجموعه 10 سنوات والتعليم فيها مجاني. ينتقل معظم الشباب من المدرسة الابتدائية إلى المدرسة الثانوية لمدة ثلاث سنوات وإذا كنت جديدا في السويد وحصلت على تسريح إقامة دائمة يحق لك بدء الدراسة بالمرحلة الثانوية إذا كان لديك الوقت لبدء تعليمك قبل أن تبلغ سن الثامنة عشرة والمدرسة الثانوية تعدك لبدء العمل مباشرة أو لمواصلة الدراسة في كلية الفنون التطبيقية أو الكلية أو الجامعة ويوجد في المدرسة الثانوية العديد من البرامج المختلفة التي يمكن للطلاب الاختيار من بينها ينقسم التعليم في المدرسة الثانوية إلى فئتين؛ التعليم المهني، والتعليم العالي. التعليم المهني هو التعليم الذي يؤدي مباشرة إلى المهنة، وعندما يكمل الطالب تعليمه فيه، يمكنه التقدم لوظيفة، أو ربما إلى إنشاء شركته الخاصة. أما التعليم العالي، هو برنامج يجهزك لبدء الدراسة في الكلية أو الجامعة أو الجامعة، على سبيل المثال. يدرس فيها الطلاب الانجليزيه والسويديه اكثر من الطلاب في البرامج المهنيه وليس للطلاب اي مسمى مهني مكتمل بعد الدراسه ولمعرفه المزيد حول البرامج المختلفه في المدرسه الثانويه يمكنك التصفح في S E V وهو اختصارا للتوجيه المدرسي والمهني يساعد ويقدم المشوره للناس بشان التعليم والعمل، بما أنهم يعملون في المدرسة، يمكنك أيضا العثور على مزيد من المعلومات حول التعليم الثانوي على الموقع الإلكتروني www.www.jmnas.guide.sa، حيث هناك الكثير من المعلومات حول المدارس الثانوية المختلفة. يمكن للطلاب الدارسين في المدارس الثانوية الحصول على أموالين أو مساعدات إذا كان عمر الطالب أقل من الثامنة عشر عاما ويتم دفع الأموال إلى أولياء الأمور أي أحد الوالدين أو الوصي تمنح المنحة الطلابية للطلاب الذين بلقوا سن السادسة عشر عاما قبل أن يحصل الوالدان على علاوة الطفل من مصلحة التأمين الاجتماعي السويدية يمكنك الحصول على منحة دراسية حتى النصف الأول من العام وفي العام الذي تبلغ فيه العشرين من العمر تبلغ المنحة الدراسية 1250 كورونا سويديا شهريا وتدفع على مدى 10 أشهر من سبتمبر إلى يونيو وإذا لم يذهب الطالب إلى المدرسة أو إذا كان فترة التعليم أقصر من تسعة أشهر خلال العام الدراسي فقد لا يحصل الطالب على المنحة الدراسية في شهر يونيو يحق للطلاب الحصول على عدة منح على سبيل المثال الأسرة ذات الدخل المنخفض كما يمكنك الحصول على أموال إضافية إذا كنت تدرس في مدينة أخرى وتحتاج إلى العيش هناك ولمعرفة المزيد حول المنح وكيفية التقديم لها يمكنك التصفح على الموقع الإلكتروني www.csn.sa وبحث عن المنح الدراسية هناك العديد من المواد التعليمية للكبار الذين يرغبون في مزيد من الدراسة التعليم متاح على المستوى الأساسي في هذا المستوى تدرس نفس المواد التي يدرس بها الأطفال والشباب في المدارس الإجبارية السويدية يوجد أيضا تعليم للكبار على مستوى المدرسة الثانوية كما تدرس دورات تتوافق مع المواد الموجودة في, برا في برامج المدرسة الثانوية للشباب. يمكنك أيضا الدراسة في مرحلة ما بعد المرحلة الثانوية على سبيل المثال في الجامعة أو الكلية للبدء في الجامعة والكلية عليك أولا إنهاء دراستك على مستوى المدرسة الأساسية والثانوية. يمكن للبالغين الذين يرغبون في الدراسة في المدارس الابتدائية أو الثانوية القيام بذلك عبر تعليمين للكبار التابع للبلدية ويوجد في لودفيكا جمعية VBU فيستر بيري التعليمية بالإضافة إلى برامج اللغة السويدية للمهاجرين يمكنك قراءة العديد من المواد والتعليمات الأخرى. إذا كنت قد أكملت تعليمك الثانوي يمكنك الدراسة في كلية الفنون التطبيقية أو إذا كنت تريد معرفة المزيد عن الفنون التطبيقية فيمكنك الاستماع إلى الحلقة السادسة من هذا البودكاست وفي هذه الحلقة سنتحدث بالمزيد عن الدراسات في كلية الفنون التطبيقية وفرص أخرى للدراسة في المدرسة الشعبية العليا وهي مدرسة للبالغين الذين يرغبون في الدراسة مما يمكنهم من دراسة دورات في المستوى الأساسي والثانوي في بعض المدارس الشعبية العليا يمكنك السكن في المدرسة أثناء الدراسة فيها إذا كنت قد تلقيت تعليما في بلد آخر غير السويد قد تحتاج إلى الالتحاق بتعليم تكميلي وفي هذا التعليم ستحصل على تعليم يلبي متطلبات العمل المهن في السويد أما في الجامعات والكليات على سبيل المثال يوجد هناك تعليم تكميلي للإقتصاديين والمهندسين والممرضات وعلم الإجتماع والأطباء والمدرسين وغيرهم. يمكن أن تتراوح مدة هذا التعليم ما بين عامين إلى عامين ويمكنك التقدم للحصول على المال من المصلحة المركزية للإعانات الدراسية CSN واذا كنت تريد معرفه المزيد عن التعليم التكميلي فيمكنك زياره موقع www.studera.no ثم البحث عن التعليم التكميلي مهنه الاسبوع سنتحدث اليوم عن مهنه القابله والقابلات مسؤولات عن رعاية الأم والطفل قبل وأثناء الولادة وبعدها تقوم القابلة بإجراء الفحوصات ويمكن أن تخفف الآلام إذا كانت المرأة تتألم يمكن للقابلة أيضا تقديم المشورة بشأن وسائل منع الحمل إذا كانت المرأة لا ترغب في الحمل كما أنهن يعملن لمساعدة العائلات التي تريد أطفالا ولا تستطيع الإنجاب واليوم يوجد نقص كبير في عدد القابلات، ويرجع ذلك جزئياً بسبب تقاعد العديد منهن، أي توقفنا عن العمل بسبب تقدمهن في السن، وهناك القليل من المنافسة على الوظيفة، مما يعني أنه من السهل الحصول على وظيفة قابلة، ومتوسط الراتب للقابلة هو أربعون ألف ومائة كرون سويدي شهرياً، ونختتم حلقه اليوم باخبار حول كوفيد 19 حيث بدا الطلاب اعتبارا من 2 ابريل نيسان المنصرم العوده الى المدرسه الثانويه للبدء في الدراسه في مباني المدرسه كالمعتاد مره اخرى وقالت مديره التربيه والتعليم انك ان التوصيات صدرت لدراسه جميع الطلاب من بعد قد انتهت في الأول من أبريل ولكن لا يزال بإمكان المدرسة اختيار التعلم عن بعد على سبيل المثال إذا كان هناك انتشار كبير للعدوى كما قررت لجنة الاحتفالات في لودفيكا إلغاء الحفلة الطلابي لهذا العام بسبب كورونا الحفلة الراقصة وهي حفلة يرتدي فيها الطلاب الذين أنهوا دراستهم في المرحلة الثانوية ويلبسون فيها فساتين وأزياء جميلة للإحتفال بيوم التخرج وننهي هذه الحلقة بالتوصية للإطلاع والتصفح على موقع معلومات حول السويد وهو موقع إلكتروني يسمى ويحتوي الموقع على معلومات جيدة عن السويد وبالنسبة لك كطالب للجوء أو للذي حصل مؤخرا على تسريح أقامة في السويد المعلومات متوفرة بالعديد من اللغات المختلفة ويمكنك القراءة والاستماع إلى تلك المعلومات. عديد المستمع شكرا لك للاستماع إلى حلقة هذا الأسبوع من لودفيكا إنفو ولا تنسى الاتصال بنا إذا كان لديك أي استفسار تريد منا إخبارك به أو الإجابة عليه. أو ربما لديك شخص تعتقد أنه يجب أن يكون معنا في هذا البرنامج. اكتب إلينا على بود @لودفيكا.tc وتذكروا دائما اتباع القواعد المعمول بها للوقاية من وباء الكورونا. وفي ختام حلقتنا لهذا الأسبوع أشكركم على حسن استماعكم وحييكم أنا آدم موسى وهذه تحيات مهندس الصوت الموهوب مات وحتى نلقاكم مرة أخرى في أمان الله